0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSense.ru, и наш спикер сегодня Игорь Шайфот, серийный предприниматель, партнер в фонде TNT Investments из Солнечного, Сан-Франциско. Игорь, приветствую тебя.
1: Привет от пиратов из Солнечного, Сан-Франциско.
0: Говорим сегодня про виральный рост стартапа или вирусный рост. Что имеется в виду под этим понятием, будоражащим умы каждого стартапера, этот мифический и реальный growth, рост стартапа?
1: Ну, совсем примитивное описание виральности – это человек, заходящий в комнату, чихающий или кашляющий и заражающий таким образом других. То есть, грубо говоря, человек, посмотревший какой-либо фильм, поставивший какое-то приложение, которое идет к другим, и говорит, ребята… Офигенная штука, срочно ставьте себе, мне очень понравилось. Совсем-совсем примитивно это звучит так. На самом же деле, конечно, это не не менее сложно, чем трепанация вот такого черепа.
0: Какие метрики растут, собственно? Выручка, что еще?
1: Все растет, все растет. Любой пользовательский продукт, Viber, WhatsApp, ICQ, если кто помнит, Um, Twitter, Tumblr, Telegram, Фейсбук и так далее. Это продукты, в первую очередь, построенные на виральности. И такая маленькая самореклама. Давным-давно уже пишу я об этом книжку, все еще не дописанную. И в этой книжке больше ста глав. И каждая глава посвящена какому-то типу виральности например группы например нотификации а, например опросы и так далее то есть это такие простые приемы точно так же как там, в боевых искусствах например существует огромное разнообразие приемов и а, те кто этими приемами хорошо владеет они очень опытные и успешные бойцы
0: триггеры или драйверы роста для стартапа что они себя представляют, что может ими стать и что должна сделать команда, чтобы активировать эти триггеры и драйверы, которые дремлют.
1: Ну, очень сложно в небольшом интервью, конечно, попробовать а, даже оглавление дать. А, я попробую в двух словах рассказать, как некую такую микро-микро лекцию лекцию А По сути, успешная виральность, успешный виральный продукт а, состоит из нескольких как бы таких больших томов, больших разделов, внутри каждого из которых находится еще очень много глав, подглав, носочек и так далее. А самое главное, конечно, это продукт. То есть, если продукт грустный, если продукт неинтересный, если продукт ненужный, если он никого не заводит, если у людей не появляется желание сказать другим, ребята, офигенная штука, срочно ставьте себе, мне так понравилось и так далее, то дальше просто говорить не о чем. То есть, скучный, грустный, неинтересный, ненужный, дорогой, бессмысленный, неудобный, до бесконечности можно перечислять продукт обречен как бы ничего не, не поделаешь и такие вещи как Microsoft Zune если кто еще помнит они шикарные доказательства этому даже если у тебя 200 миллионов долларов а, на пиар, маркетинг и продажи ты все равно не сможешь продать писавший скажем так за неимением а, удобоваримого русского эквивалента а, этому слову а, этому выражению а, это первый элемент то есть собственно сам продукт должен быть хорошим продуктом звучит как азбука, но это очень важно. Второй очень важный элемент это каналы коммуникации, да, то есть если у продукта нет удобно сделанных нотификаций, удобно сделанных рассылок, удобно сделанных экранов, удобно сделанных возможностей приглашать других, удобно сделанных и так далее и так далее, список очень длинный, то Без хороших средств коммуникации, без удобства для пользователя, с помощью которого он или она будет получать нотификации, будет входить в группы, будет получать продукт, будет участвовать в какой-то деятельности, виральность тоже не получится. И третье, то есть есть это некие какие-то приемчики, собственно, виральности. И третья штука очень-очень важная, это резон для виральности. Почему? Смысл? В чем смысл? Зачем человек будет вирален? То есть, те продукты, которые самые-самые виральные в истории человечества, когда-то... Ну, в истории, скажем так, в истории технологий. Когда-то, несколько лет назад Дрейпер Фишер сделал такую картинку, ее легко нагуглить, насчет того, как быстро росли насколько виральны были сервисы. Они показали там Hotmail из незапамятных времен, из 90-х годов, ICQ, Skype и так далее. И, конечно, скорость роста была и остается просто совершенно потрясающая. А если смотреть на продукты, которые по природе свои виральные? То есть, в первую очередь, конечно, средства коммуникации. Viber, Kik, Snapchat, Telegram, Facebook, ICQ, Skype э, и так далее. Они, конечно, потрясающе виральны. Просто по своему своему значению. Потому что для того, чтобы ты мог с кем-то пообщаться в них, тебе нужно этого человека пригласить. Тебе нужно попросить, чтобы этот человек поставил э, себе это приложение, запустил его был в этом приложении, активен и так далее. Тем не менее, совсем не только коммуникационные средства могут быть виральными. Зачастую виральными бывает просто какой-то обычный продукт. В Америке я очень много раз сталкивался с тем, что появляется какая-то модная штучка, и вдруг все начинают этой модной штучкой пользоваться и друг другу говорить об этом. Но у самого пользователя должен быть резон. Зачем он это делает? Почему? Почему? И и такими резонами, плюс к тому, что это средство коммуникации, может явиться то, что ты хочешь помочь другому человеку, ты хочешь поделиться с другим человеком полезной информацией, ты хочешь выглядеть современным, ты хочешь выглядеть знающим, ты хочешь выглядеть хорошим и так далее, и так далее. Ты хочешь выглядеть умным, человеком с чудесным чувством юмора. Так становятся популярны не только технологии, не только приложения или сайты, но так становятся популярными, например, фильмы, книги и так далее. Причем зачастую далеко не только коммерческие вещи. То есть, ну вот, к примеру, такой один из самых-самых виральных а, фильмов а, в плане а, а, budget-budget-to-success ratio. То есть в плане вот этой формулы, какой у тебя был бюджет и насколько много людей посмотрело, конечно, одним из самых классических примеров до сих пор остается Blair Witch Project. По-русски, по- по-моему, проект ведьмы Blair я не очень уверен, он просто как лесной огонь разбежался. То есть они не построили даже никаких особых. Там было пара виральных вещей. Например, они сделали шикарный трейлер, они сделали очень прикольный сайт, и они пошли правильными каналами. Но сам продукт настолько мотивировал всех тех, кто его посмотрел и кому интересно поделиться им с другими, что ну просто он вспыхнул, как пожар в джунглях.
0: Ну вот вкратце... Да, продукт хороший, э, с потенциалом вирального роста, он не распространяется путем активного продавливающего маркетинга и пиара, а идет как огонь в сухой траве от головы к голове, таким сарафанным радиом мгновенно распространяется лучший маркетинг.
1: Да, но при всем при этом я не стал бы преувеличивать э, и такую самовозгораемость, потому что огромное количество шикарных продуктов, офигенных совершенно продуктов, ну, в общем-то, более или менее неизвестны. Ну, вот привести пример. Любимая моя операционная система Ubuntu, вот, написанная сверху, как бы, на, на Linux. Она просто офигенная, она просто... Я не понимаю, зачем люди пользуются, там, Windows... Но вот как-то вот она не стала, при том, что она бесплатная, удобная, классная. И да, есть некоторые случаи, очень небольшой процент случаев, когда она действительно не подходит по ряду причин, но она не стала всеобщей. То есть недостаточно, есть такое выражение пришедшая, по-моему, из рок-концертов. You build it, and they will come. Ты построишь, и они придут. Ну, вот это не всегда работает. Именно для этого, именно поэтому очень часто люди делают ошибку, стартаперы очень часто делают ошибку, создав шикарнейший совершенно продукт. Шикарнейший продукт. Но абсолютно не подумав о том, каковы каналы виральных коммуникаций, каковы средства виральных коммуникаций, в каком именно как, что из себя должен представлять еще один очень важный момент: что из себя должен представлять виральный workflow? То есть в каком месте пользования продуктом ты должен пользователю и что именно подсказать, делать. Вот на этом обламывается огромное количество людей. Один из примеров Френстер большая очень история насчет того, что они плюс куча других ошибок, одна из ошибок, которую они сделали, они не в те моменты предлагали пользователям приглашать других пользователей, они не так присылали нотификации, они не давали возможности от них их правильным образом отрегулировать, от них можно было либо только отписаться, и все, тогда ты ничего не получишь, либо постоянно их получать и так далее. То есть бывает, что продукт шикарный, Facebook это просто копия Фрэнстера, но из-за того, что не, не продуманный до конца средства коммуникации и виральный workflow, продукт не становится гигантским.
0: Чем виральный рост отличается от роста роста?
1: А, тем, что виральный рост – это не рост, за который кто-то платит. Ты не платишь своим пользователям за то, чтобы они перепостили. Ты не платишь своим пользователям за то, чтобы они пригласили других пользователей. Ты, грубо говоря, тут... Вирус, подхватив который человек, вольно или невольно, но ну, как бы он думает, что вольно, но зачастую невольно, а, заходит в различные помещения, группки чихает, кашляет, заражает других людей. То есть это нечто абсолютно стихийное, но при всем при этом а, то, что можно и нужно строить, то, чего можно и нужно добиваться, и то, в чем некоторые ребята, ну, просто совершенно асы. То есть есть, например, такие игры, а, в которых настолько удобно а, правильно и хорошо продумано приглашение других игроков, что, в общем-то, грубо говоря, ребята уже могут, ну, даже халявить и делать какую-то полную ерунду, а их игроки настолько вот ими как бы схвачены, то, что называется Captive Orients, им настолько удобно в правильные моменты других приглашать, присоединять, с ними объединяться в банды, группы и так далее, что, ну, это уже такое становится перпетум мобиля.
0: Что касается влияния команды на Рост, для Роста будет эффективнее иметь команде стратегов, то есть тех, кто идет вперед и мотивирует, и такие капитаны. Или также важно, чтобы были исполнители, моряки, которые выполняют рядовые задачи, лояльные, но без искорки.
1: Ну, мы идем, я все пытаюсь веселого Роджера открыть, мы идем по прекрасным пиратским а, аналогиям. А... Я думаю, что в очень значительной степени, конечно, это зависит от размера. То есть, если это маленький стартап, то зачастую вопрос практически не имеет смысла, потому что на этом корабле все пираты-капитаны. По мере того, как стартап начинает расти и может себе позволить уже не шлюпку с тремя грибцами, а клипер, на котором существует какая-то команда, конечно, очень важно а подходить вот таким образом, каким классически, в долине, в общем-то, много лет уже стартапы всегда к этому подходят. То есть, а, осознать, что все должны этому учиться, все должны, вот то, как это сделал Твиттер, то есть в Твиттере каждый программист, каждый дизайнер, каждый, я не знаю, офис-менеджер, веролил, Просто с утра до вечера они сидели и думали, как еще вырасти, кого еще притащить и так далее. Но э, виральность, это, собственно, как я уже сказал, как вот в боевых искусствах, есть очень-очень много, э, э, борюсь с этим словом, скиллсет, способности, да. Есть очень много способностей, есть очень много приемов. И э, их можно, конечно, как-то попытаться найти самому, но самое идеальное – это иметь возможность научиться этому от кого-то, но в то же время не полагаться только на кого-то внешнего, да, на каких-то наймитов, потому что у них как бы свои интересы, они не сильно замотивированы и так далее. Поэтому самый лучший подход, то, что здесь работает, это найти кого-то, кто мог бы рассказать, показать, поработать, обучить и так далее, и затем сказать спасибо, мы уже поняли, и либо предложить этому человеку войти в команду, получить какую-то долю, и тогда он или она будет очень заинтересованы, либо развить вот этот скил-сет, научиться этому приемчику. И Дальше, когда уже у вас не одна черная жемчужина или один летучий голландец, а целый флот, Конечно, безусловно, в больших корпорациях существует иногда даже не один отдел виральности, а, скажем, отдел, который занимается виральностью мобильности, отдел, который занимается группами и так далее. Ну, то есть, вот, грубо говоря, здесь многоступенчатая система. Когда ты совсем маленький, этим нужно заниматься всем и учиться. Когда ты становишься больше, нужно попытаться не только всем это делать, но и научиться у кого-то, но осознавать, что эту экспертизу нужно расти внутри. И когда то совсем большой, на это, безусловно, нужно тратить серьезные усилия и, Растить кадры в этом направлении.
0: Какие компетенции необходимы в команде для вирального роста?
1: Ой, хороший тоже вопрос. Ну, одна компетенция. То есть, должны быть какие-то люди, которые не теоретически, а практически знают, грубо говоря, как варить виральный суп. То есть, те, кто с нуля до миллионов хотя бы, лучше десятков миллионов выращивал какой-то продукт. Если это даже был продукт не их, то чтобы это был человек, который был ну, хотя бы middle manager, а лучше, директором и так далее, в команде, которая смогла действительно реально выпустить продукт. Вот сделать продукт очень большим. Вот это очень-очень важно, потому что такие боксеры по переписке, это, конечно, хорошие ребята, но лучше всегда попытаться найти кого-то, кто хотя бы до нескольких миллионов пользователей с нуля вырастил какой-то продукт.
0: Какие сложности обычно возникают во время роста?
1: Ох! Любые. Абсолютно любые, абсолютно совершенно непредвиденные. А, техни- целая куча жутких технических, например, ну, абсолютно типичная вещь. Да, то есть продукт написан для 5000 пользователей, вдруг появляется 100 тысяч. А, то есть такие примитивные, родные и ужасающие ушам программистов, да и вообще стартаперов вещи, как fault tolerance, load balancing, я извиняюсь, балансировка загрузки, по-моему, по-русски называется, и так далее, и так далее. Они, в общем-то, это, вот, вот это вот первое, что ломается, да, то есть просто боливар начинает не выдерживать сотен тысяч миллионов скачущих на нем ковбоев. Это первая самая страшная штука. Вторая штука, которая происходит тоже всегда – это то, что ресурс многих способов роста достаточно ограничен. То есть долгое время там какая-нибудь рассылка работала, и Через какое-то время она просто все исчерпывается, она перестает работать. А очень частая вещь, которая происходит, очень часто, очень часто, на это, и на этом, наверное, на этот риф, наверное, больше, больше кораблей напоролось, чем на какой бы то ни было, это исчерпание сильной виральности. Виральность существует сильная и слабая, а сильная это, ну, грубо говоря, там, моя сестра, мой друг э, и так далее люди, с которые со мной очень очень тесно связанное Слабые — это какие-то совершенно случайные люди, к которым я имею очень мало отношений. Как ни парадоксально, сильная виральность совершенно не важна. Она исчерпывается очень быстро. То есть я каким-то знакомым рассказал, те, те своим рассказали, и как бы дальше эта волна затихает. То, что очень важно, — это слабая виральность, То есть очень-очень слабые связи, когда ты этого человека либо вообще никогда не видел, не знал, либо там где-то раз-два вы там пересеклись в комментарии на Фейсбуке. Вот Самые лучшие, самые виральные, самые быстрорастущие продукты это те, кто преодолевает эту пропасть между сильной и слабой виральностью и те, которые способны ее перепрыгнуть. То есть способны, а, мотивировать своих пользователей, обращаться к людям, которые не сестра, не брат, не близкий друг, не собутыльник. А второе, давать мотивации, и делать это очень удобным. И третье, а, создать настолько интенсивный рост, настолько быстрое распространение, то есть не такое медленное движение, а движение с большой скоростью, которое, которое уже за счет своей скорости будет увлекать больше людей. Ну вот, наверное, основные.
0: Как обычно выглядит график вирального роста, если на оси абсцисс отложить время, а на оси ординат некий показатель, это будет, вряд ли, конечно, это будет линейная функция, да, скорее, наверное, экспоненциальная и некая S-образная, какие на это счет наблюдения есть?
1: Ну, мечтали бы у пирата, чтобы она выглядела вот так. То есть вот, вот так вот раз. Экспоненциально. И пропёрла, да, да. да ключика вверх. В реальности, конечно, очень-очень-очень-очень редко это получается. В реальности, как правило, вот если мой палец, палец видно, да? Да. Вот сначала начинается, как бы продукт начинается-начинается, потом какой-то потрясающий взрыв вверх. Связано это с тем, что ты попал в какой-нибудь канал, Этот канал вспыхнул, людям жутко понравилось, они побежали о тебе писать, забежали в свои сети, их сильные связи сказали «Вау, чувак, классно, расскажи то-то и то-то», поставили это себе, либо там зашли на сайт, либо купили продукт, классно, 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 и вот какой-то вот эта вот вспышечка бывает. Почти вообще всегда, ну почти вообще без исключения, потом начинается падение. Связано это с тем, что никто в момент бурного, прекрасного, удивительного роста, такого цунами. Никто в этот момент не думает о завтрашнем или послезавтрашнем дне. Думать о нем, конечно, надо, но мы не умеем думать. Мы homo sapiens. Вот. И не недуманием я имею в виду, что в этот момент никто не думает, что этот канал закончится, никто не думает, что сильная веральность закончится. Все как бы считают, ой, классно, смотри, вот у нас удвоилось, а потом еще утроилось, а потом опять удвоилось, а потом опаньки и на 50%, потом опаньки на 10%, а потом опа, и вообще в ноль. Вот, а это происходит почти всегда. И здесь очень важно, вот как бы вот это вот такое вот первое падение, оно может быть там вторым, третьим, по-разному. Это те моменты, когда нужно осознать то, что гораздо важнее слабая вероятность, чем сильная, в которой нужно осознать, что за редчайшим исключением, ну, просто вот, грубо говоря, нескольких десятков технологических продуктов, типа там Viber, ICQ, Facebook и так далее, а вечеринка продолжаться сама по себе не будет, нужно что-то делать, нужно искать новые способы способы коммуникации нужно искать новые способы убедить пользователей притаскивать других пользователей нужно искать новые каналы нужно искать новые партнерства нужно искать новые резоны того почему люди захотят приглашать других людей и так далее. И если это получается, это редко получается, как правило, где-то кто-то всегда обламывается, то дальше вот как бы горбики верблюда начинают расти, опять появляются какие-то обломы, очень часто это опять же технически, но вот в итоге вот такая реалистичная, она вот как бы вот такая, потом такая, потом такая, и потом наступает какой-то момент, когда количественные изменения переходят в качественные, и команда научается. В команде появляются настоящие монстры, настоящие пираты, способные брать на абордаж любые каналы, и команда начинает ä, понимать, как действительно расти, и тогда наступает самый классный, но самый скучный этап. Uh, growth by numbers. То есть, когда вы четко знаете, в каком канале что происходит, как пользователи конвертируются, uh, где это происходит вирально, где нужно покупать рекламу, где нужно партнерить, uh, сколько для вас будут стоить клиенты. То есть, это становится как бы скучно не в смысле, что действительно скучно, а в том смысле, что все становится очень...
0: Uh, Предсказуемо. Да,
1: да, я просто не знаю это слово. Quantitative численно, да? не
0: Скорее всего, да-да-да.
1: Ну, в общем, квантитатив становится все. То есть, все число-число-число.
0: Если стартап-новичок, как он может заставить проект расти? Нужно ли ему обращаться к профессионалам? Или он может делать это все самостоятельно путем проба ошибок?
1: Ну, опять возвращаясь к нашим пиратским метафорам. Если все, что у тебя есть, это шлюпка и два весла, и если в этой шлюпке не лежат пиастры, то, конечно, очень-очень сложно решить эту проблему. Нужно пытаться, пока ты совсем маленький, там у вас один, двое, трое, нужно пытаться найти правильные вирусные хаки, нужно пытаться привлечь людей, которые понимают, что такое рост, нужно пытаться убедить ангелов, чтобы они этих пиастров вам подкинули и так далее, и так далее. Но а, на самом деле по мере того, как ты растешь, все это становится ну гораздо проще. То есть, грубо говоря, а в Самое, конечно, главное – это пытаться понять, что такое виральность. это пытаться понять, как мотивировать пользователей, чтобы они шли к другим пользователям, это пытаться построить правильные коммуникации с пользователями, это пытаться дать им достаточно сильные резоны. что они хотят быть модными, интересными, что они хотят кому-то помочь, что они хотят во что-то поиграть, что они хотят сэкономить, что они хотят быть хорошими netizens и так далее, и так далее. И нужно очень внимательно смотреть за viral workflow, то есть какие те моменты, когда пользователь действительно будет счастлив пригласить других пользователей, почему он пригласит других пользователей и так далее. То есть, на самом деле, во всем этом гораздо меньше э, науки, гораздо меньше знаний, чем просто необходимости ну, не спать много-много ночей, мучиться, думать, анализировать, придумывать свои какие-то решения. И очень часто бывает, что люди совершенно нулевым опытом бизнеса, совершенно нулевым опытом, а виральности в том числе придумывают ну, абсолютно гениальные вещи. да Можно э, привести, в пример, Яна Кума э, с WhatsApp, который никогда ничего не, не строил, кроме того, что был программистом в Гугле, но придумал абсолютно гениальные вещи. И по его стопам еще потом пошла куча стартапов, которые, даже идя по его стопам, все равно была достаточно
0: успешно. Следующий вопрос звучит так: Приведите три примера виральных кампаний, которые можно провести без крупных вложений в бюджета.
1: М-м-м-м-м-м-м. Легко. Оденьте пиратский парик, повесьте веселого Роджера, снимите безумное видео, включите в это видео котиков симпатичных девушек с глубоким разрезом. Ну, это звучит смешно, примитивно и так далее, но как бы создайте какой-то контент, я вот это хочу сказать, создайте какой-то контент, который реально возбудит других и займитесь серьезным то что называется social media маркетингом smm этого контента не как бы для галочки а найдите те правильные группы те правильные хэштеги тех правильных друзей тех правильные тусовки онлайн и офлайн, где вашему продукту вашему сервису действительно реально будут рады и вот то как это делал twitter не спите ночей всей команды не какой-нибудь там СИО, не какой-нибудь там vp в маркетинг а всей команды программисты дизайнеры все кто угодно это ваш продукт если он не вырастет, то, в общем-то, вам крышка. Ну, вот это первое, то есть нужно что-то создавать, нужно не спать ночей, нужно смотреть, как это работает. Вторая Очень виральная штука заключается... Я я иду как бы по второму, по третьему кругу, потому что это достаточно простые, но сложно понимаемые прописные истины. Вторая штука – продумывайте постоянно, постоянно анализируйте, постоянно улучшайте коммуникации между пользователями, коммуникации между вами и пользователями. То есть, когда происходит, сложно по-русски сказать, «event A», то происходит нотификация «Би». Эту нотификацию получают таким-то образом. Итер-ин-ин-интеракция, ин, общение одних пользователей с другими происходит через вот такой-то канал. Почему это общение происходит? Выгодно ли, удобно ли это общение? Как оно происходит? То есть здесь огромнейшее количество анализа, огромнейшее количество постоянного с утра до вечера пользования своим собственным продуктом, постоянного продумывания и общения с другими, потому что у тебя глаз-то замыливается очень быстро, как у часового, на предмет того, как это сделать лучше, как убедить пользователей приглашать других пользователей, как сделать так, чтобы пользователей приходило больше и так далее, и так далее. Ну, и третья штука – это то, что Сес Годин а, назвал Purple Cow, а, пурпурная или фиолетовая корова. То есть создание продукта, но он, я думаю, в это вкладывал более глубокий смысл чем, смысл, чем просто нечто необычное, как вот мой веселый Роджер. А Идея вот в чем. А, то, о чем я говорил с самого начала. Если продукт по природе своей полезен, оригинален, интересен, а, секси, приятный, удобный, экономящий, быстрый, классный, модный, стильный, можно до бесконечности говорить, то этот продукт будет по природе своей вероятным. И если вы сможете продумать продукт и его функционирование таким образом, чтобы пользователю для радости, общения, работы с этим продуктом и так далее, нужен был другой пользователь, то, я думаю, в общем-то, вот вы придумали машинку виральности.
0: Знаменитая фраза Карла фон Клаузовиса из трактата «О войне». Стратегические просчеты нельзя компенсировать тактическими успехами. Что она означает в контексте вирального роста? Применима ли она сюда?
1: Применил, безусловно. Клазовец великий человек был. Я думаю, она означает следующее, что если если внутри потрясающей совершенно обертки находится не конфетка, а нечто прямо противоположное ей, то заставить этот продукт быть популярным ты не сможешь. Но это некий такой экстрим. Я думаю, что в реальности, как ни странно, как вот VC, который... Тысячи и тысячи продуктов видел. Я не думаю, что есть много плохих продуктов. Вот парадокс как раз в этом. Очень часто многие, виси как бы жизнь в этом смысле уникальна, потому что ты же не просто видишь продукты, да, ты в них ковыряешься, ты у них, то есть, ты как такой опытный гонщик, который сидел в огромном количестве автомобилей, разбивался много раз, сломал себе различные конечности. А ты начинаешь понимать, что на самом деле. Пар... Плохих продуктов очень мало. Вот это парадокс. То есть в массе свои продукты очень даже приятные, прикольные. Люди очень приятные, прикольные. Разница между успехом и неуспехом не в том, что продукт плохой. В IT количество умных людей просто зашкаливает. Количество ребят, которые любят то, что они делают, серьезно относятся к этому. Не спят ночей, это очень важно, их не спать. Мучаются, строят что-то, переделывают, ломают, узнают, как это делать. Оно просто колоссальное. Количество бездельников очень маленькое в этой индустрии. Это не там, ну, я не хочу никого обидеть, но, в общем, не другие некоторые индустрии. Вот. А проигрывают не плохие ребята, проигрывают даже не ленивые ребята, хотя, как правило, именно ленивые проигрывают. Проигрывают те ребята, которые не понимают, что продукт, даже шикарный, не будет расти сам. Что ты постоянно должен думать над тем, как сделать продукт лучше, как сделать продукт виральнее. Не в том смысле, что его заново переделывать, а в том смысле, что для пользователя продукт должен быть счастьем. Для пользователя продукт должен решать какие-то очень серьезные, желательно болевые или там назревшие, важные для него проблемы. И, соответственно, если тебе удается строить продукт, который делает людей счастливыми, он он будет расти, но не сам по себе. Он будет расти только, если ты будешь вести себя как успешный предприниматель. А успешные предприниматели, их всех объединяет одно, их всех объединяет фокус на драйверах роста. И один из самых потрясающих драйверов роста – это реальность
0: как правильно составить стратегию виральности в SAAS или фримиум стартапе? И какие обязательные составляющие должны присутствовать в таких стратегиях?
1: Ну, тут есть отличия, есть похожести, опять же, я за пять минут не смогу детально ответить, это нужно не не то, что лекция, это нужно достаточно долго сидеть и думать. Есть похожести и есть непохожести, но главная похожесть с продуктом таким B2C, как бы классическим продуктом, заключается в том, что продуктом пользуются живые люди. У этих живых людей есть очень похожие, хотя немножко не те, мотивации, как и у людей, пользующихся классическим B2C-продуктом. И у этих людей есть связи и коммуникации с другими людьми. Соответственно, так сказать, rule of thumb, главное, важное правило заключается в том же самом, в чем и классический b 2 c ни То есть продукт должен быть важным для тебя, он должен решать какие-то очень важные проблемы, он их должен делать легко, хорошо, изящно, удобно, комфортабельно и и так далее. И дальше все те же правила виральности. То есть ты должен продумывать, обдумывать, тестировать, переделывать, делать заново, улучшать. Пока они не станут, естественно, как бы до бесконечности это тоже невозможно сделать, а пока они не станут удобными, быстрыми и хорошими, способы общения пользователей между собой, давать этим пользователям правильные резоны для общения между собой и строить правильный workflow. Вот на самом деле все, все основные правила.
0: Для freemium стартапа что более важно, трафик, количество пользователей или количество платящих пользователей?
1: О, хороший вопрос. Невозможно, конечно, ответить, что это что-то одно, потому что все эти вещи связаны друг с другом. Я думаю, что больше зависит от тактики, стратегии, от того, сколько денег, от того, какова скорость роста. То есть я могу себе представить очень легко ситуацию, когда все, что все вообще, что важно, это просто рост, да, это вот слэк. То есть очень долгое время для Slack совершенно было по фигуре «Венюс», они все раздавали за бесплатно, потом начали вводить какие-то сервисы. На тот момент для них просто важно было, что люди залогинились, создали аккаунт и начали пользоваться. Для стартапчика без денег, для стартапчика особенно в бизнесе, такой классический «software as a service», Деньги – немаловажная штука, особенно если у тебя нет инвестиций, если ты не богатый человек, если у вас в кассе дует ветер, как над океаном с кораблями. Тогда совершенно другая ситуация. То есть я думаю, что все зависит от ситуации, и тут ну, особо стратегизировать-то нечего. В общем, ситуация довольно быстро подсказывает, как как себя вести.
0: В твоем знаменитом стартапе «Фотки.ком» было... Несколько миллионов, по-моему, около 5 миллионов пользователей, если интернет не врет. Дай пару советов, как набрать первый миллион пользователей.
1: Да, пять миллионов было зарегистрированных пользователей, а тех, кто приходили, максимум у нас было 25 миллионов. И для начала 2000-х годов это серьезные были цифры. Проверить эти цифры можно, зайдя на Alexa, можно зайдя на archive.org. Вот. Мы были среди пятиста самых больших сайтов на интернете. Очень сложно сказать. Если честно, поскольку мы начинали с моим другом и партнером Димкой Доном очень-очень давно, то мы начинали до фликера, до фотобакета, до фейсбука и так далее. То очень многие вещи, которые теперь мы понимаем, что это было, мы тогда делали абсолютно стихийно. Я как-то раз попал совершенно случайно на лекцию о БНЛП. И минут через 15 мне стало скучно, потому что, ну да, ну как бы, а как еще по-другому можно общаться с людьми? Ну именно так можно общаться с людьми. А после того, что я это высказал одному знакомому, который жуткий фанат этого дела, он сказал, да ну, дурачок, просто ты этим пользуешься стихийно, ты просто не знаешь, что ты делаешь. Я сказал, окей, ну звучит как... Какой-то...
0: Неосознанная компетентность такая, да? Mm.
1: Да, 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 да. Поэтому, если честно, я думаю, что это была неосознанная компетентность. Мы не были пядей во лбу, но мы делали одну вещь. Правильно. Мы все время продумывали, что это для пользователей, удобно ли это для пользователей, какой workflow для пользователей, как сделать так, чтобы они пригласили других. То есть все те вещи, которые вот я сегодня, наверное, повторил раза 4-5, что, кстати, хорошо, что я это сделал, потому что это значит, что хоть что-то из этого запомнится. Мы все эти вещи делали, просто не осознавая, что мы делаем.
0: Классные проверенные виральные инструменты. Какие можно назвать?
1: Ой, очень много. Группы, импорт контактов, нотификации, геймификация, сращивание онлайна с офлайном. Их очень-очень много, их буквально десятки. И единственное, что умное, я на этот счет скажу, что тут нет такого, как бы, что один размер подходит на все. Да? То есть тут для разных ситуаций, для разных продуктов существуют разные решения.
0: Три рекомендации под финал от Игоря Шайфота относительно вирального роста стартапов-основателям.
1: Повторю, повторю то, что я, собственно, сегодня говорил. И если вы прослушали, пропустили, я имею в виду все, что я говорил, потому что занимались чем-нибудь другим, то вот за эту минуту вы услышите все, что вам нужно знать. Продукт должен быть, это я повторяю то, что я сказал, первое, продукт должен быть уникальным, классным, интересным, полезным, дешевым, может быть, или наоборот дорогим, ну вот что-то из этих вещей и так далее, еще много качеств. То есть чем-то совершенно классным, первое. Второе, вы должны осознавать, что существует сильная сильная виральная связь и слабая, и больше заботиться не о том, что кто-то брату, сестре, другу, однокашнику расскажет о чем-то, а больше заботиться о том, как перешагнуть отдельная длинная история, как перешагнуть вот этот обрыв между сильными связями и слабыми. Те, кто это способны сделать, они, они побеждают. Третье, вы должны думать о... Виральным workflow, то есть в каком моменте пользования продуктом пользователь захочет и ему можно подсказать, что он тут может пригласить кого-то, написать что-то, обменяться с чем-то, импортировать контакты и так далее. Четвертое – это конкретные приемчики того, как сделать продукт виральным. И Пятое это постоянная работа с цифрами, то есть постоянное тестирование, что сработало, что не сработало, почему это стало работать хуже, постоянное предвидение того, предвидение того, что этот канал а, перестанет приносить пользователей, с этим будет проблема и так далее. То есть, в общем, некое такое воспоминание о э, книге Энди Гроува, э, председателя Intel, которая называется Only the Paranoid Survived. Выживают только паранойки.
0: Вот такие вот расчетливые, пиратские рекомендации относительно вирального роста стартапа от Игоря Шайфота, серийного предпринимателя в программе «Стартап от А до Я» руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов. InMind ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от А до Я» Это уникальное во всех отношениях онлайн-руководство для стартапа, строителей, аналогов, которому вы в интернете не найдете. Остается пожелать вам удачи и вирального роста, как настоящим пиратам. Всем пока.